0: Boa noite, em Brasília, 19 horas. Nerd Pós 30 desse Brasil. Como vocês estão? Todo mundo bem? Voltamos com mais um episódio do Nerd Pós 30. E hoje, aproveitando aquele hype, daquele lançamento que não aconteceu do Cyberpunk 2077, o programa de hoje nós vamos falar sobre o Cyberpunk. Então, vamos fazer uma abordagem bem ampla sobre jogos, sobre mídias bem variadas, livros... De onde surgiu isso e para onde nós vamos com esse termo? Para tocar o programa de hoje, temos comigo, do meu lado esquerdo da bancada, ele, nossa enciclopédia, Carlos Josel. Hoje no 220. Vambora! Do meu lado direito da bancada, temos ele, nosso bárbaro de coração mole, Doda.
1: E aí, galera. Beleza?
0: E esse que vos fala, que vocês já conhecem, Melo. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar? Cyberpunk, de onde um dia que surgiu esse negócio? Cyberpunk, né? A gente começa com, na verdade, com os pais da ficção
2: científica nos livros. Isaac Asimov foi um dos pais. Ele é o um cara que escreveu Eu, Robô, Homem, Homem Centenário Fala mais uma aí, Eduardo. Inteligência artificial. artificial. Vários filmes foram adaptados para cinema, para seriado, diabo que for. Só que no Isaac Asimov é normalmente, era um mundo que funcionava, tava ali, e aí o um grande herói. Descobrir que tinha algo errado com o mundo No cyberpunk Que é uma ficção científica, sim Mas mais baseado na cultura punk né, Do rock Punk começa lá em 1970, garotinho Com a inclusão da ideia do cyberwares O mundo está dando errado Não tem ilusão utópica Na verdade quem vive no UTP É sempre uma elite E o povão vive na relação ali Tendo que sobreviver a gangues E As megas corporações essa é a base de todo cyberpunk que se preza.
1: É viver vai... espremido, né, cara? Viver é. espremido entre a corporação e, e as máfias, né? Não digo nem, às vezes, não só as máfias, né? Do, do crime, mas também como os pequenos crimes, né? Que também é. espremem.
2: É, é um mundo de violência, né? Você tem o, o, o punk, o criminoso de rua, tem a máfia, que normalmente comanda o punk, e acima da máfia tem a mega corporação. É. E o um Estado que está ali cenograficamente, na maioria das vezes, ou em algum cenário cyberpunk, o Estado só está ali para descer o cacete. Mas, é, não, é tem cenário
1: cyberpunk que não tem o Estado, que são as megacorporações. É. Mas alguns têm ainda um
0: Estado Guardadas,
1: lado.
0: guardadas então, as devidas proporções, a gente também pode incluir lá o, o 1984, né? Com Apesar certeza. Apesar de, de ser uma visão é, distinta né, do governo opressor, que é livro e foi, inclusive, inspirou adaptado para o cinema, para... Né? Oh,
2: Inspirou Paragó, inspirou inspirou vários filmes. Uh -huh. e seriados e RPGs muito bons, tá? Mas é aquela ideia, assim, ter um sistema ali funcionando, o opressor funcionando, mas funcionando, até que alguém descobre que esse sistema tá para dar ruim e tem que fazer alguma coisa. Acho que a diferença da ficção científica tradicional para o cyberpunk nisso é que você tem um herói na ficção científica tradicional, no cyberpunk, normalmente, é o cara tentando sobreviver. Lógico, tem figuras que vão vir mudar o mundo, tipo o Neil, né? Do... Uhum. A figura Matrix. lá do
0: Salvador, né? Do... É, outras pessoas. Tessias, assim, né?
2: Mas a grande maioria é sobreviver a mais um dia ou mais um trabalho. Você, você, você no cenário cyberpunk, um dia você está trabalhando para a resistência, no outro para a própria megacorporação.
1: Você pode é uma ter feito... O é engraçado é que o cara... Ele não quer ser... Geralmente, ele não quer ser herói. Ele é herói é o... né? É, ele acaba sendo levado pelas circunstâncias a fazer o que ele deve fazer. E Isso não, aí, às eu... vezes... Talvez, às vezes, nem o que é certo, né? Mas o, o que tem que ser feito ali naquele momento.
0: É uma visão bem, bem ilícita se a gente olhar, né? Olhar o mundo de uma maneira bem, bem cinza, bem decadente, né? Sim. Olhar o mundo... Não, não olhar só somente os fatos da realidade, mas olhar de uma maneira bem cinza, né? Deixa então, jogar? acho que é, essa é a essência, né? A essência de, eu, das, eu das independentes formas, né? De, de, de enxergar o cyberpunk, mas essa, o que gente, eu acho que o que a gente vem conversando aqui é, é o cerne, né? Dependente da mídia, independente até da época do que foi escrito. A obra tem essa questão, não só da tecnologia, mas essa visão de um mundo decadente. né?
1: Exato, de uma, de uma sociedade destruída, né? na verdade uma sociedade totalmente corrompida, que é mais ou menos o que a gente vê caminhando em algumas coisas, mas é, é uma visão muito ampliada disso tudo.
2: No, no Cyberpunk, você também tem aquele cara que acredita que o sistema funciona, e aí ele pode ser o um grande inimigo do herói principal, ou o cara que acorda. No meio do caminho, com. para entender que, pô, o sistema não funciona, não é assim.
1: É, tipo, Neil contra o, Ege... o agente Smith, né? Você tá falando, o cara que acorda e quer, quer mudar o sistema, e o outro quer mudar de outra maneira. Eu acho que, assim, a gente já comentou, né, falando agora de Matrix, que para mim é a maior referência criada né, o mais, mais comum, todos conhecem é Matrix, apesar de a parte cyberpunk dele ser, como é que eu vou te dizer, só quando eles estão no, no, fora da matriz, né? Então aí se torna na cyberpunk, mas para mim a minha primeira referência é cyberpunk foi Akira, não sei eu de vocês. Quando tá eu assisti bem. Akira, cara,
0: Assisti na Band, cara.
1: Eu assisti sim na Band, mas eu, eu peguei o, o filme VHS. Eu assisti que é violentíssimo, né, cara? Então, é, pra você assistir ele com. Papai e mamãe nem
0: ficavam muito felizes, não.
1: não. Não, não, não.
0: Ele é semelhante ao anime? Eu, eu, ao anime, desculpa, ao mangá? É. É, é muito fiel. Muito fiel. É, né? muito
2: Tem
1: fiel. até cenas, né, José, que se eu não me engano, que são tiradas. Transportadas é direto. Ele
0: é a... é, não, Eu fiz essa é. pergunta porque depois do nosso episódio do Cavaleiro do Zodíaco eu parei para ler o mangá. Coisa que eu nunca tinha feito até hoje. E realmente é muito mais violento. Aí quando a gente estava ah, então? preparando <risos> para gravar esse episódio, eu fiquei com essa pergunta na cabeça. Se vocês tinham lido o mangá e se ele era, conseguia ser mais violento. O Akira, ser mais violento. A gente, a
2: gente é... falou que é bem parecido, mas ainda tem cenas mais radical no Akira, tá? de mangá. Sempre vai ter. É incrível. É, você sabe um, um filme cyberpunk que você falou de primeira experiência? Acho que normalmente foi com filmes, né? Livros a gente vai ler depois. Tem um que passava na sessão da tarde passou na sessão da tarde com Mick Jagger. Free Jack. E aí eu, eu também Nossa, só
0: fui... Nossa, porra, foi do fundo do baú, cara.
2: Eu só fui entender que era cyberpunk depois que eu fui ler os livros. E aí você vê vários elementos do cyberpunk. A mega corporação o cara milionário que não quer morrer, a tecnologia de, de roubar a gente do passado. Um Cyber Samurai, que é um maluco lá, um dos guarda costas que tenta proteger o Free, ele não sabe o Samurai. O cara que tá ali, ele sabe que não vai, vai dar ruim, mas ele segue o código de morra dele. Bom, ele protege o Free, porque a mestra dele mandou. O Free, já é
0: que era um... Que os caras viajavam pro passado pra roubar as pessoas, pra roubar os órgãos, não é isso? Não, ele roubava o corpo mesmo da pessoa. <risos> era o corpo era, todo? É, pra dar um
2: download, da memória. A memória do Ricasso, ficava no computador, você vê como é... O filme a tá gente falando de começo de 80, né, Guilherme? Já, já abordava isso legal. E, e eles baixavam a memória do cara e tinham um tempo para passar por um corpo humano. Então, o que você fazia? Você comprava esse corpo de pessoas que morreram em acidente que no, no caso o cara era um corredor de, acho que, dinástica, e o carro dele explodia e nem o que na hora. Só que você fica perguntando pergunta, o carro dele já ia realmente bater e não ia sobrar nada do corpo ou o carro dele bateu porque nem o que teleportou ele, né? Eu acho que, na verdade, não é que você tinha que morrer numa situação que seu corpo sumisse. Você tinha que ter a oportunidade dos caras de criar a situação. Uhum. E aí, sem dar spoiler, é um filme velho, então qualquer coisa que eu falar, não espalha, é é você que não quis ver. Mas não vou dizer o final. Filmarço, tem é uma virada muito legal. E o personagem do Mick Jagger é muito legal. Ele é o chefe dos caçadores. E normalmente você pega assim: ele. O cara, o principal só foge porque é sortudo. Que a equipe é muito boa que vai atrás dele. Você não fica entendendo como é que não pega. Até hoje eu vi aquele filme vi três vezes e não sei como é que o principal conseguiu fugir. O principal, se eu não me engano, é o irmão do cara
1: que fazia. Dele. É Milstead. Vamos pular então para um outro classicão, que é o Blade Runner. Acho, o clássico acho... dos clássicos para mim. É,
0: acho que todo Nerd pós-30 tem o Blade Runner como. Se não for o primeiro, é um dos primeiros,
1: né? É, o, meu, o meu, infelizmente, foi aqui. Não sei se infelizmente, né? Ah,
0: infelizmente.
2: É aqui era né? é muito bom. Tem outros animes, cara, que dão muito gás pra saber. Qual.
1: Porra. Pô, Michel. Eu, aliás, é sensacional, que, era... que agora teve. A, a... Eu o gostei mesmo, do filme que fizeram agora.
2: É. 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 Eu, mesmo achando o anime melhor, ele tem a resposta que o anime não te dava. Isso é uma série de curtazinhos dele. Que você tem que pescar na, na, no Amazon e na tele. No... Que tele, cara? Netflix. Gosh, tem, uma continuação.
1: Tem Evangelion também. Só que aí é de robô gigante. Mas, enfim, é um pouco parecido. O mundo foi pro saco pertence... Só
2: que ali não é corporação né? O governo japonês é quem manda na porcaria toda. É brabão. É brabão. Mas... E o Blade Voltou a Blade Runner? <risos> cara, é, desculpa. É, devagação é forte aqui. Blade Runner, cara, filmaço. Vi a primeira vez, quando era pequeno, não entendi lá grande coisa. Vi a segunda vez entendi um pouquinho mais. Da terceira vez eu acho que eu entendi. Eu vou rever agora, que eu ainda não vi. Eu vou rever e vou ver um novo sequência pra ver se, se fica realmente legal. E eu soube que saíram uns curtas aí sobre a história no meio do caminho. Vou dar uma pesquisada.
1: Ah, é, isso aí eu não pesquisei sobre esses curtezinhos entre um e outro, não. Mas seria legal pra poder fazer algum link, né, cara? É. Agora, eu queria só partir do, do Blade Runner. Ele, ele é, ele é uh, maneiro, tem um filme bem, Ah, só antes de
0: passar do, do Blade Runner, você falou, José, que você viu ele três vezes, cara. Eu acho que eu só vi Blade Runner uma vez. Eu acho que eu só vi uma vez. E, para mim, é muito impressionante que eu vi como criança. Eu ainda guardo muitas cenas. E um, e um dos pontos que eu acho que tem uma curiosidade, né, cara, do Blade Runner, é o discurso, né? Tem um discurso final lá, que, que teve até uma referência acerca da, da data da morte, né, do,
1: uhum.
0: do, do replicante. Esqueci o nome do ator, né? que ele morre, em teoria, no mesmo dia que o personagem dele morre, que o replicante dele, é, que o replicante dele, que ele, como replicante, é desligado né, no, no Blade Runner. Mas, realmente, é um filme é, complexo. É Coppola, né, cara? Hum. É, um, é um filme complexo. Ele não é um filme não, basicamente de é um entretenimento. Básico. Ele tem uma história pesada, os personagens são bem desenvolvidos. O melhor personagem do, do filme não é humano, né, um android. As maiores, as é o androide. Com os maiores conflitos internos é o um androide.
2: O, o, o último discurso dele é o Estrela que Brilha, né, que você chamou é o Show de Bola também e a cena do, do prego na mão eu, isso eu não esqueço nunca aquilo é muito desespero é muita vontade de machucar os outros
1: <risos> vai é. falar, eu ia só dar uma passada pelos filmes que assim, a gente pode falar deles e tal mas são filmes que eu acho só, só legal a gente pontuar que é o Exterminador do Futuro, que, iradíssimo, iradíssimo, mas é bem tópico O Minority ah, Report, eu acho maneiro, a gente só comentar.
2: Filmazo. Não, Então um cara. Minority Report, esse aí eu não coloco a E se você for fazer pela parte do cyberpunk, do, da rede, do cyberpc, dos, do, dos hackers, é crucial ver.
1: Sim, sim. Outro que eu ia falar é Exterminador do futuro. A Mulher de Três Teta é inesquecível. Não, ligador. Ligador. ligador do futuro, cara. Só Isso, vingador. Ih, pô, é tá que eu falo no Schwarzenegger, então... É, confunde. Você sabe que tinha gente que achava que era continuações? Cara, é muito doido, né, cara, que um passe em Marte e o outro na Terra, então você acaba...
0: É, que conexão maluca que as pessoas faziam. É, mas eu as acho que, que era do, do futuro. Tinha o futuro no nome o mesmo ator e é o mesmo filme.
1: Total Recall, o nome dos livros que foi inspirado. É, eles é e... é, fizeram a, 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 o Total Recall com. Cara, ele faz tudo quanto é filme nerd, cara. Eu esqueci agora. É, o ator principal? É, eu esqueci.
0: É, foi ele que fez a. Boa, a idade é foda. É, a, 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 o nome do Ben ah, o... Affleck. Ah, Mercenário?
2: Esse já fez é
0: ele fez o mercenário do, do Beáfrico, o Bussati. É ele mesmo. Dá uma pesquisada aí, Eduardo. Eu não o
1: nome dele. Já
0: tô pesquisando Mas se a gente aí. pegar aqui, é, Vingador do Futuro Exterminador do Futuro, eu acho que eles trazem dois elementos que são, são muito presentes no cyberpunk, aquele de, de escassez de recurso natural, né? A Mas terra é a luz, a é a luz, de recurso. É o Vingador é isso, né? A terra está arrasada hum. e os caras estão colonizando
1: o E as é. megas
2: corporações, olha lá, aí... Na verdade, uhum. os dois tem a SkyNet. Começa com uma mega corporação,
1: sim, ah, mais ou menos, e... né? Cara, ela, ela a SkyNet ela começa como um, uma inteligência artificial de uma empresa. Aí ela começa a tomar o lugar da empresa, crescer muito e, e virar só a SkyNet. E
2: a e Vigador Futuro também são as megas corporações lá oprimindo o povo de Marte, tirando.
1: Exatamente, porque em Marte é uma empresa contratada explorando Marte. Uhum. Não é nenhum governo, né? Você tem sim, a sim. empresa fazendo o que ela quer ali. Eu acho que mais cyberpunk dos dois é ele. Legal? Cara, não. também acho, cara. Mas cyberpunk. Eu acho muito legal. Mesmo que seja em Marte, não seja na Terra. Tem todo o visual, tem todas as paradas, tem, sabe? Porra, é muito maneiro.
2: Posso é muito falar um que eu achei que Dó ia falar? Ah.
1: Hum. Robocop ah, Tá na minha lista, cara Eu ia falar de Robocop Que é completamente cyberpunk é, oh. é, Tem a, OCC, a OCP OCP Mandando em tudo Levantando os defuntos, Cara, é irado É irado é, é, Você tem aquel, aquela, aqueles criminosos ali Que é bem isso de cyberpunk, né
2: E o Mas trem é, chega é, ao ponto é, da, Do conflito, de, né
1: a é. população contra
2: a mega empresa. Sim. Que é o ponto crucial. O 3 é muito. Fuando,
1: é muito... lança-chama, lançando o bom. Eu escolhiba muito
2: o 3, mas o 3 tem uma temática política mais
0: interessante. Sim. Do que os outros. Ah, e o primeiro ele aborda principalmente a questão do violência, né? violência urbana. E que é a gangue, né? E a é,
1: a questão é a... do plano, né?
0: Ah? As implantes cibernéticos, o melhoramento humano através da tecnologia. Né? E você tem que a gangue
2: trabalha por baixo dos panos para a mega empresa que é contratada para controlar.
0: <risos> Sim, tudo uma coisa só.
1: É, mas é o que você precisa, você tem que criar uma necessidade para ter a empresa. Né? Então, se não tivesse essas coisas, por que quer ter empresa?
2: Mega Corporação, T-Cape também, que é um seriado que eu só via chamados, nunca vi o um seriado. É basicamente isso. A BEGA a Corporação é, toma o lugar da polícia e o
0: cara que era da polícia descobre que ela está por trás dele vigilante. Uhum. É. Que os é. caras passam a ser uma segurança privada. A segurança pública, na verdade, está na mão de uma empresa privada. Ou seja, os caras vão defender exatamente quem eles querem, só vão tratar aquilo que é do interesse da, da empresa, uhum. da empresa e de quem faz parte do grupo, de quem é amigo ali. Voltando agora para os filmes Brabões.
1: Uh -huh. cara brabo.
0: Oh, o Robopop é brabo, cara.
1: É, não, mas você vai entender quando eu falar o um nome, tá? Hum. Porque quando você fala de filme de cara brabo, ou você, ah, fala, tá. de você ou fala de Arnold Schwarzenegger, isso. ou você fala de Sylvester Stallone fazendo O Juiz. Cara!
0: Esse, esse, por incrível que pareça, o Blade Runner eu falei pra vocês que eu assisti uma vez. O Juiz, cara, eu <risos> alugava a fita, eu, eu aluguei a fita, assim, durante acho que uns... 3, 4 meses no final de semana, direto que tudo, isso, cara, meses eu, meses cara. Eu eu um dizer, cara
1: eu sou o único que não gostei eu sou o único que não gostei de Miss ah, fala sério, cara ah, é muito maneiro, cara é classic
0: o classic é, eu acho que é
2: porque eu li os quadrinhos que sempre estraga
1: ah, sim,
2: pô e é um dos poucos filmes que eu vou te dizer o reboot é muito melhor e o reboot quase não
1: foi bom, divulgado. cara, o reboot é muito bom que aí é só o Já Dread não não queimado
0: é... ver É?
2: É melhor? V, v. É, é, é cara. É nada megalomaníaco, não quero avistar negalomaníaco
1: primeiro.
2: É uma missão do dread
1: velho. É feito herói, mais herói dos nerds, cara, pra mim. que Esse <risos> ator, ele... Não sei o que, que ele faz, cara. Quem ele suborna pra estar tá em tudo quanto é filme nerd, tá esse cara. Cal Urban.
0: Ah, ele que é o Dredd?
1: Ele é o Dredd, cara. cara. Ele é o Dred, Ai... ele fez Senhor dos Anéis, ele fez. Porra, meu irmão. Tá ele, ele fez Star Trek. Vale. Caraca, mano, ele. O que esse cara não fez, cara? O que ele não tá, ele deve ter passado como figurante a gente não viu. Exatamente. <risos> ele tá. Cara, ele tá na Marvel. Ele. Eu não sei se ele tá na DC ainda. Ah, vai tá, ainda.
2: É? não ah, tá, vai tá no filme do Batman. É. Não, cara. ou aquele cara que a gente não reparou, mas tava salvando alguém. Quando o Superman ah, tava destruindo lá. a porra toda, tava lá ele. Ele é foda. <risos> ele,
1: ele merece tá... um papel da cultura velho. Eu acho que vamos fazer um programa sobre
2: Carl Urban. Vambora! Foi lá, pessoal. Se eles quiserem que a gente faça, a gente faz, amor.
1: Por favor, botem aí. Eu vou até fazer depois uma enquete em algum lugar, eu vou, se vocês querem Vamos pesquisar participar. até o um osso. Só Pode somente dizer. só sobre o grande ator Carl Urban. O mito. Um o mito. mito barra lenda. O maior mito de todos. Que, inclusive, Pô. participou de Xena.
0: Sim, participou de Xena, também. De Xena, ele, ele, ele é muito, participou muito também. pro, cara. O, é o Dredd, cara, eu acho que ele pega o elemento, ele, além de trazer, obviamente, vários elementos do cyberpunk, é, de sociedade decadente, aquele cenário que, que muda uma ou outra característica, mas ele é, ele é focado nisso. Né? Tecnologia, tecnologia substituindo a relação humana e a sociedade decadente. É, eu acho que ele ainda mostra uma outra. O limite da, da decadência humana é, é o, o sistema de justiça entender e falar assim: não dá. O sistema de justiça é totalmente corrupto. O que, que a gente faz? Então, a gente tenta ter um elemento incorruptível, que é o juiz, que ele vai lá, ele vai investigar, ele é, ele é a ponta de lança, ele é quem investiga, que ele processa e quem já sentencia a pena no ato.
2: Xingumi, é? no Japão, tinha isso durante a guerra que é a destruição do mal imediatamente.
0: Uhum. Aham.
2: Ju juízes supremos durante a guerra. É, o Dredd tem isso. O Dredd tem megas corporações que... Só que ali as megas corporações... Elas não são maiores do que o governo. Elas ficam ali circulando, o governo... Comendo as verolas e tentando, vir e mexe, tomar o poder. Uhum. Somente nos quadrinhos tem muito mais disso. A situação dele com as mega empresas, vira e mexe... O Dredd é aquele cara que tá ali no pior, na linha de fogo, porque ele quer. Fissurado surado total. Tanto é que uma coisa muito legal do
0: reboot... É que é fiel aos quadrinhos e ele não tira o well. É uma das é. coisas que mais gritou com o filme original. O personagem nos como... quadrinhos não tira. Nem no banho, <risos> velho. Entendi.
1: Qual aquele outro filme do Sylvester Stallone que ele enfrenta o Wesley Snipes?
2: Demolidor. No inglês, o Brasil ficou Demolidor.
1: Cara, outro filme Cyberpunk. E sensacional, diga-se passagem né aquele filme com selo filme de brabo, pra você assistir na sessão da tarde feliz, alegre e contente comendo sua pipoquinha
0: o que eu acho que esse filme eu acho maneiro é que ele faz a paródia da sociedade que na verdade a sociedade dividiu né? em duas castas e você vê os caras que o comanda sublime. a sociedade, o conselho que comanda a sociedade, os caras são totalmente politicamente corretos. Tomam todo um cuidado com a linguagem. Né? Então nada pode ser o ofensivo fala que que uma sociedade limpinha, né? É. Vocês perceberam que é uma sociedade limpinha. Tanto que a cena clássica, né? Do, do, quando ele vai usar o banheiro, né? tem as mundo... conchas.
1: E até hoje nunca explicaram qual é das três conchas, né, cara? Não. Ah, cara,
0: é deduzível. Você pega cara, um, passa fingava. na
1: água. Outro, outro filme ele... clássico, filme de brabo. Bah! Filme de Brabo, Mad Max. Todos eles. Até é, o atual. Mas o
2: Mad Max não é bem saber punk, né? Um, é, é, também não acho, cara. cara. Eu acho que é mais futuro mas apocalipse. Acho, mas o primeiro. O primeiro. O primeiro, o primeiro, o primeiro te dá uma noção do mundo e do Puvinag. O primeiro tá, tá na nossa lista de hoje. É Duarno Schwarzenegger, o
0: sobrevivente, alguém já viu? Cara, esse nome não me é estranho. Sim. É um dos primeirinhos, ele é novinho. Confere aqui. Sobrevivente Schwarzenegger.
2: 1987. Que nego pega Eu ele... Que é isso gente... é aí. O nego pega ele, que ele é de uma resistência ao governo atual, que é uma corporação, coloca nos Jogos Vorazes, antes dos Jogos Vorazes existir, tá? Que Reclama, que é a... Lembra que o filme é de 1987, tá, gente? É muito doido, é aquele conceito do corre que vão te matar. Eu acho muito legal.
0: Cara, não teve um filme também recente com essa temática... Que era... Que um Jared Butler. Eu não vou conseguir lembrar o nome do filme agora. Na verdade, ele tem uma temática semelhante ao do sobrevivente. Se o tem um reboot disso aí, cara. Que, na verdade, é com realidade virtual. Só que a pessoa assume o controle do corpo.
1: É, não. Sei o que você tá falando.
0: Mas é com uma não. temática parecida com o do sobrevivente. Os é, é, é. caras
1: jogando jogos que, cara, com a vida deles. Tem um filme novo também. Que é com o Bruce Willis. Que é Surrogate, se eu não me engano. Acho que é o substituto. Que você fica em casa, aí você toma conta de um corpo, que é um corpo, um né? É. As
2: pessoas vivem em quartos de segurança, não se tocam mais, não se controlam mais, vivem assim. É muito doido, mas é muito legal. É um filme muito legal.
1: Muito maneiro, muito maneiro. Eu, eu gostei pra caramba desse filme. É, isso pega, assim, é,
0: complementando as vertentes do que a gente vem conversando sobre cyberpunk. Tem também essas visões de futuro, por exemplo, o Dread. A tecnologia avançou. Mas ela é precária ainda, as, as pessoas têm, não têm acesso à tecnologia de uma maneira geral, ou seja, tem tecnologia, avançou a tecnologia, mas você não mas tem tá grande lá. avanço. Mas ela está na mão de poucos. Sim. Outra coisa. Mas é assim, você diferente. não tem aquele ápice tecnológico. Como por exemplo, é, eu não de vou de lembrar, lá. lembrei aqui. É, essa, nessa temática de, de corpos, não sei o que, você tem o, o gênero cyberpunk também, que a medicina avançou muito. O que você pensa a questão? de Substituição de corpo ou altera de carbono, que o Dodo agora, agora... É a questão de capas, né? O sujeito trocar de corpo que a consciência dele fica. É livro, filme, anime, seriado? Filme não,
2: mas seriado.
1: Mas infelizmente ele foi cancelado, não vai ter uma terceira temporada.
2: Não bosta isso. Mas a primeira pra mim foi a melhor. A primeira e o anime, cara, eu gostei muito.
1: Mas eu gostei de algumas coisas da segunda temporada hum. que ele responde, ele... É, porque pra
2: responder nessas coisas, né?
1: É entendeu é, ele também ele dá uma filosofada na parte do cara ficar trocando sempre de, de, de capa e ela chega e fala assim para ele e qual é a memória que essa capa tem o que que você tem com essa capa então eu achei muito maneiro tudo isso do do, do de Carbon o Altaria de Carbon tem, tem tecnologia para cara viajar entre galáxias mas a sociedade você vê que alguns compram capas reutilizadas é, capas de, tipo assim, tem um cara que é, é velho, tá na capa da criança então... da criança,
2: porque a capa do, do, do cara lá, da menininha que a família teve que botar na copa lá de maluco motoqueiro, mal, ah, que é que tava pro, que ele dava pra eles pagarem aham, é. sim é isso, Essa foi pra mim de doer o coração, eu sou pai, né isso aí foi de doer o coração pra mim tem outro da Netflix que eu não vi o pessoal descobre a imortalidade e começam a querer se livrar dos jovens e afinal de contas pra quê, né
1: eu me e eu vou falar de Alita, Anjos de Combate Que foi Nossa. uma parada que eu tava um tempão sem assistir nada do, 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 dessa temática E veio Alita e eu achei que ia ser uma bosta tremenda, gigante Me surpreendeu, um filme muito maneiro, com uma ação muito legal Por favor, tem um 2 Sim, eu acho que precisa ter um 2, entendeu? Você, do, do Alita eu acho o filme irado, cara. O personagem da Alita é muito bem construído, muito bem feito. E, e todo aquele mundo se encaixa nessa temática que a gente tá falando aqui, do cyberpunk, daquele mundo que a galera sobrevive, sobrevive das peças que caem lá do, 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 da cidade que voa. Cara, sensacional aquilo. Você sabe, você
2: sabe que me lembrou outra coisa de temática japonesa, isso aí? Ah. Essa, essa parte... Depois você volta para a lição, porque eu falar. É... Astro Boy.
1: Astro Boy, cara. Maneiro mesmo. Maneiro mesmo. Cara, outro desenho que vai me lembrar, mas é bem diferente. Não chega a ser tão cyberpunk, mas só por causa do braço robô. Ratos, mas... Ratos motoqueiros de Marte.
2: <risos> Tem muita coisa de cyber, né?
1: Você Sim, totalmente. É... Outro, Swat Cats.
2: <risos> no Cibirol.
1: Meu irmão, só Cats, o cara tem que ser muito hardcore muito querer ver muito desenho para poder lembrar de Swat Cats, cara.
2: fazer uma pesquisa e descobrir, achei bem interessante comentar, Wester Road, aquele seriado, ficou West bom, World, lá, né? teve um filme antes, muito antes, em 1978, Caramba. que é a história de amigos que vão para um, um parque e no parque você tem a temática romana, medieval, velho oeste, eles escolhem pro velho oeste e o velho oeste surta.
0: E ficou preso, né? E eles lá. A ideia de visão de realidade virtual, né, cara? Seja o Matrix na realidade virtual para controlar, seja outros filmes em que você tem, na verdade, a realidade paralela, que as pessoas vão voluntariamente né, para o ciberespaço. Essa visão né, de ciberespaço, até que a gente trouxe o termo, depois, com a internet propriamente dita, mas essa visão de ciberespaço, até construída dentro da literatura, seria muito mais isso, né? Muito mais um local físico onde você vai estar tá lá é, jogador não... número um, né, cara?
1: Acho que. Jogador número
2: um. Ótimo exemplo de espaço De como as pessoas vão ficar. É a minha opinião pessoal, prevejo muito isso cada vez, mais a gente já vê isso tudo, né? A dependência que as pessoas têm das redes sociais e de tudo, a gente é... é velho, mas curto também, tá? Não tô criticando ah. só. Mas o cuidado para não ficar cada vez mais o um nerd isolado no quarto, todo mundo tem que ter. Não é só o garotado, não. E tive a gente da nossa cidade cada vez mais isolada.
0: Se você ver, cara. Eu já estive aqui e passei, vendi, nem sei onde é que está tá guardado isso aqui. óculos de realidade virtual da Samsung. Só que assim, ainda, nós, a gente está falando de 2020, né? Ainda há muito a, a caminhar, né? É uma sensação meio esquisita. Você até tenta lá, eu não, bota um jogo, bota alguma coisa, é, ainda, tem uma, ainda tem uma grande diferença de tecnologia, ainda há a avançar. Mas, pô, se a gente olhar, que é um negócio que praticamente há 10 anos atrás, a gente quando tinha, era um negócio totalmente rudimentar.
2: O ia pra caramba a cabeça. <risos>
0: sim,
1: sim. Para vocês não falarem que é tão inútil a realidade virtual, eu vi a utilização num laboratório para crianças colherem sangue. Então elas ficam distraídas e tal, e uhum. a, 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 o videozinho que passa fala assim, ah, estica o bracinho, agora você vai ganhar a marquinha do herói. Aí Tipo, o bonequinho estica o braço e aparece um laserzinho onde você vai tomar né, a agulhada para tirar o sangue. Isso ajuda muito, né? Porque não sei oh. se alguém já foi fazer exame de sangue com uma criança perto, né? Uhum. Foi levar a sua criança... Pra... Eu fui levar minhas crianças, cara.
2: Uhum. <risos> que aqui oh. em casa oh. a minha irmã me chamava para levar os filhos dela.
1: É, então...
0: É, então você eu... tem três gerações, né? Quatro gerações praticamente. E algum braço aí que vai sair. Só Sofia que eu ainda não livrei, mas, mas eu já falei a mãe dela,
2: qualquer né? coisa me chama, que ela passou mal, a mãe passou mal, eu falei, porra, eu, eu resolvo. Eu, eu, resolvo. É,
1: eu vou pular agora de assunto rapidinho, para falar de um cara que a gente só comentou no início, falou de uma coisa ou outra dele, mas eu acho que ele merece uma menção um pouco maior, né? Que é o Isaac Asimov, um dos três grandes da ficção científica pura, um dos caras que descreveu as três leis da robótica, é um cara que merece um pouquinho mais da gente falar sobre ele, né? Eu só vou falar aqui das três leis porque eu parei e separei porque eu acho muito legal. Um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal. Um robô deve obedecer as ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em, em que tais ordens contrariem a primeira lei. Um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira e a segunda lei. Cara. E ele faz filmes com essas temáticas, com a lei dentro. Que, na verdade, não os livros. Livros, perdão, é. depois viraram filmes. Que entraram, com as, que tinha bem forte essa parada dos, das leis, eu acho, virado, cara, eu, robô, inteligência artificial, um homem bicentenário. um pelo menos os que eu lembro, assim, de, de bate-pronto. Cara, um cara que, que criou esses bagulhos não sei quanto tempo atrás, nem um gênio. Cara.
0: O Asimov, na verdade, essas, essas leis da robótica dele também foram levadas para a ciência propriamente dita. Né? Pro avanço científico, a elaboração de robôs e de protocolos, de protocolos de segurança, protocolos de inteligência artificial, é, seguem, seguem, na verdade, as leis básicas do Asimov. Né?
1: E que criam um dos maiores paradoxos do porquê que a gente não tem carros que dirigem sozinhos. É... Tem uma, uma, um paradoxo do, do carro que dirige sozinho, que é o seguinte. Uma situação em que o, o motorista, o carro, vai em direção a um grupo de pessoas. O robô, né, ou o carro, tem que dizer se ele vai atropelar as pessoas ou se ele vai desviar e bater o carro e matar o motorista. Digamos que seja uma pessoa que ele vai atropelar e matar, ou desviar e matar o motorista. Cabe a ele fazer essa decisão? Isso que é Profundo. incrível. Isso que é Profundo. Que é. Então, ouvintes,
0: nesse momento agora, nesse momento agora, <risos> você faz, não, vocês façam aquela pausa, né? Quando vocês estão tomando café, fazendo faxina ou correndo na esteira, o que vocês estejam fazendo agora ouvindo a gente? Então, pare e pense sobre isso na sua vida.
1: Mas é por isso que a gente não tem carros que dirigem sozinho.
0: Pega o manual
1: e joga em cima do povo.
0: <risos> é que tem lá o semi-autônomo lá da É,
1: a Tesla tem agora o semi-autônomo. É o
0: semi-autônomo, não é? Mas se bem que, cara, peraí. Tem... Ah, não. Eu ia falar uma besteira. Que eu ia falar, não, mas tem veículos já que são autônomos. Os caras já estão testando caminhão. Mas, realmente, sempre tem, o... tem a obrigatoriedade de ter o motorista. Sim. Mesmo que o motorista não faça nada durante o caminho inteiro. Exatamente, para
2: essas situações, o motorista sumir. Sabe. Agora, nem sempre quem dirige, ou dirigiu que nem eu, não dirijo, mas sabe que tem momentos que você não tem muito tempo do cara falar, ó, oh, faça isso ou faça
0: aquilo. É basicamente, é. né? O robô está indo lá, tranquilo. Aí, parecia uma pessoa, aí ele vira para você, ah, aí, filhão, toma aí, toma aí, que a lei não me permite agir, não. Toma aí. Um segundo para a gente, Vai!
1: Não, na verdade, se ele puder frear, ele vai frear. Se ele puder, o que ele puder fazer, ele vai fazer. Se eu tivesse o tempo todo de explicar, Agora... ele já tinha tomado
0: isso. Nós chegamos ao paradoxo aqui. Paradoxo ah. da linha do trem, né? Aplicada a robôs. Nossa!
1: Caraca, você pegou o nome dela, cara. Sensacional. Esse paradoxo. Posso,
0: posso dar uma pergunta? Na, verdade... na verdade, hoje. Uma coisa que a gente não ia falar aqui para os nossos ouvintes, mas vamos falar. Hoje a gente está tendo algumas uma cola secreta que tem tem um, um, mem um membro Se bem que falar em membro secreto vai pegar mal, né? Vai ficar. <risos> é um membro culto, fala, existe um membro oculto dentro de cada um de nós. É, mas temos um temos um membro aqui que futuro membro do nosso podcast. E ele já está participando, e conosco, mas não está participando ainda 100%. Então, é uma novidade que a gente vai ter para 2021, que a gente ainda vai fazer um programa de final de ano, que a gente vai contar Contra então, um é é coisa boa vem por aí. Beleza? Então, eu preciso dar o crédito que, e que a questão do paradoxo da linha do trem aplicada a robôs veio do nosso ouvinte. Vocês vão perceber que, na verdade, a gente tá, veio do nosso novo membro. Vocês vão perceber, na verdade, que a gente está tentando aumentar consideravelmente o nível intelectual dessa discussão Tirar uma... é o Doda três Doda. boas mais da discussão <risos> e botar quatro <risos> <risos> vamos lá
2: é... o punk do cyberpunk né cara Pô, as bandas de rock do, de punk dois anos 80, não sou nem as primeiras influenciaram muito o cyberpunk sim tem um, um seriado que tá do Google Play aqui no Brasil que é Dead Class é, classe, classe de assassinos, um negócio assim ou contra a regra do aí. E... ele é muito punk, ele não tem o cyber, mas ele é muito punk, vale muito a pena ver para quem quiser dar uma olhada no cenário, entendeu? um pouco mais, dead class,
0: é deadly,
1: deadly class, duas muito coisas muito, muito, que eu acho muito, muito legais, não, na verdade três, não,
0: aqui, só, só aproveitando o um negócio, dado. rapidinho, desculpa te cortar, é, vocês ouviram aqui, José, então... Por favor, você está falando da Globo Pay. a Globo Pay não nos patrocina. Mas, caso queira patrocinar, então, por favor, Globo Play. Calma aí, nas Estamos paradas. Aqui de braços abertos para receber vocês, para que aí, vocês é, se tornar um patrocinadores é. do nosso podcast. Eu
1: vou falar só mais uma vez no nome desse cara, tá? Só por causa desse seriado que eu assisti. Almost Human, com Cal Urban, tá? Assiste. <risos> <Mario. risos> É ele maria. é o né? É o policial. Não, ele, é o, ele é o policial que odeia robôs. Ah. Ah, tá, e trabalha com robô É muito legal. Assistam, tá? É, é maneiríssimo. E agora eu vou falar do, do, do que eu sou desse esse, nauta, né?
0: Esse é o é é
1: que... Ah,
0: é, é aquela que tem a trilha, uma série que tem a trilha sonora daquela música do Human? Aquele I'm only human after
1: all. É! Acho que é, cara.
0: Vamos ver. Pô, fui pela trilha sonora, né? Mas eu não lembro. Se... Eu não lembro se eu assisti, mas se eu tô lembrando da trilha sonora, provavelmente eu vi.
1: A série Sim. teve 13 episódios, acho que entre 2013 e 2014. Bom, e eu vou falar agora de Batman Dark Knight. É, nome... da... é Dark Knight? É o Dark Isso Knight. Aí, da é, né? Cavaleiro das Trevas. Cavaleiro das Trevas, que, pô, cara. Ali, ó. Ali dentro do Cyberpunk. O quadrinho, é, né? O quadrinho, é o quadrinho, quadrinho. Quadrinho. Tá, não o um filme. Um quadrinho. Oh. Que é sensacional aquilo, cara. Sensacional. Muito bom. E eu vou falar ainda mais um pouco de Batman. Que eu vou falar de Batman do futuro. Né? Que, Também, não, é bem Cyberpunk. Que foi um negócio criado no desenho e foi pro, pro, pras revistinhas, né, cara? É. Assim como as outras coisas desse.
2: O, o, você pega. O, o, aqui o, o nosso. A contra a regra virtual, lembrou de um que eu já falar, não é só Homem-Aranha 2029, não, tá contra regra todo o universo Marvel 2089. é muito cyberpunk, é mas muito cyberpunk mas é o...
1: com, com Homem-Aranha
2: é, não, o primeiro é o Ranger 2099 é quem? é o é um personagem próprio do universo 2099, Ranger e aí o Ranger ficou flutuando lá no universo Marvel, sem nem saber o que fazer com ele aí o cara pegou, pô Vamos começar a botar um universo marvel de E daí foi. O primeiro Xibi no Brasil é o Homem-Aranha 2019 que foi puxando todos os outros.
1: Ah. Ah. Oh. Que é maneiro. Caríssimo. Eu acho melhor que
0: Batman do Futuro. Como saber, Cyberpunk. Polêmica!
1: Não, eu. Polêmica. O Batman Beyond, já
0: já... que... acabou de afirmar que Batman do Futuro é um lixo. Não. Lixo não tem, todo mundo mas é da tá rede Deixa eu terminar. É um cyberpunk pra mocinha. Isso, quem gosta é mocinha. Então, pô, é ele, do então se você Também, gosta de assim. Batman do Futuro, lembre-se de entrar nas nossas mas, redes sociais. Eu gosto
2: muito do, do Batman do Futuro, mas comparado ao Homem-Aranha 2019, ao Universo de 2019, é muito mais punk a situação. É que nem você comparar o Batman o Dark. O, o Dark. O cara tá de, de É o cara o é o da Dark, Dark. Cavaleiro das Trevas. O Batman Bione ao 2019. De todos ele é o mais macho. É o é. Cru, cru mesmo é ele. É Numa bem. escala de macheza. A gente se levanta para a forma de machista é... <risos> Tem. Tá ok. Lá embaixo. Batman no futuro. Uhum. No meio. Marvel 2099. E no topo. Batman Cavaleiro das Trevas.
1: No topo assim ó. Dando tapa na cara ainda. Com a faca nos dentes. É, Logan. Logan, dá uma olhadinha. Tá, tá bom. Segue o Logan.
2: Falei inglês pra você ficar
1: feliz. Que é, <risos> é, é, é tudo meu, também. É fodão. É brabo. É parada de brabo.
0: Oh, quando a gente pega esse gênero cyberpunk, a gente, ah, vocês estão falando muito pela puxando o anime. Anime, ô oh, caramba. Tô com anime na cabeça, falei errado duas vezes. H. Ah, 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 é. Agora está gente tá no Rodão mano. Quando a gente vai falar do mangá, esse gênero, ele já é explorado, na verdade, há muito mais tempo, né? Muito tempo. Muito mais tempo. Se a gente colocar dentro da origem de quadrinhos, seria muito mais justo a gente colocar que o mangá, ele vem trazendo essa temática, seja com robôs, seja com tecnologia, é, realidade virtual, o que for, há muito mais tempo. Sim. Entrou
2: muito cyber e menos punk, na minha opinião, no mangá. O mangá vai ficar com... com, com... Alita, Akira Akira é bom demais o mangá você tosse, sai sangue óleo. e óleo uhum. <risos> e vários outros que a gente deve estar esquecendo agora até porque tem uns que confundem a minha cabeça que é Hentai, então não vamos falar deles agora mas essa temática aí uhum. o japonês oh, tem uma estrela muito boa, né cenários. De... Oh, cenário oh. fala
1: você que também gosta do, do, do Frank Miller eu fui só pesquisar assim de alto Ronin, Ronin você tem Ronin. Pra falar de Ronin palmas pro Doda agora
2: Ronin é do Ronin é muito foda é a mega corporação tomando uma trolhada porque inventou uma arma que eles não controlam Porra, tem que ver Ronin o mundo tá um vinagre do vinagre, esse vídeo da galera que tá tentando sobreviver da pessoa que aceitou e o pessoal vive ali babando ovo de quem tá no topo. A minoria que tá no topo nem vê a cara, meu irmão. Você nem vê a cara. E aí no meio disso tudo tem um samurai. Que aí você tem que ler a história aí. É muito spoiler se eu for detalhar.
0: Uhum. Que
2: aparece nisso tudo. E o caminho dele do Ronin pra destruir um monstro. Que matou o mestre dele lá no passado. E aí é muito foda. Tem que ler. Esse, esse vale muito a pena ler o pré-cadernado, tem em casa, Eita, eu vou gastar
0: dinheiro hoje, mulher. Estamos uhum. esquecendo, olha só, estamos, na verdade, somos relatos. estamos esquecendo, para Nerds Pós 30, a gente esquecer um seriado que tem toda uma questão de mundo apocalíptico, tecnologia, megacorporações e personagens, cada um com o nome de um planeta, como é que a gente esqueceu? Esqueceu de? Cybercops, pô. Cyberpunk <risos> <risos> pra cacete. Lembram?
1: Parabéns, cara. Parabéns. Parabéns. Muito, Parabéns.
0: Do um
2: quezinho de exterminador do futuro
0: ali no meio, hein? Sim. Sim, ainda tinha isso, ainda tinha a visão é do futuro. Mesmo. Mas é num futuro, uma corporação, na verdade, um conjunto de corporações, né? o Mundo, porra, tanto que inventa os policiais. Você vê que é um absurdo, né? Você pega um policial, uma força policial normal vai dar uma bazuca pro cara. Já qual ele
2: pode ter arma? Porque nem exército os caras podem ter. é a polícia que menos usa arma de fogo no mundo. Vamos dar uma metralhadora e uma bazuca pros caras que vai dar tudo certo. Cara, foi... eu, ó, adorava. Vou te falar, é dos meus preferidos. E lá era lixão, né? Oi? Lá foi considerado lixão.
1: É, era, treche, trecheira. Eu a lá.
2: Tá
1: é, é, é Só para falar mais um pouquinho também Cowboy Bebop, né? Cowboy Bebop, na parte do
2: anime
1: de Cowboy e Bebop Cara,
2: a, a anime, qualquer um põe no Google Vai achar os 30 é, é bom a gente falar pelas nossas experiências Porque, às vezes a gente vê a teoria E o bagulho parece ser legal pra caramba
1: E tu e vai que ver que Eu, falar, eu nem, nem, nem procurei no Google Eu tava pesquisando no Google outras coisas, é claro mas hum. cowboy me bota. Eu lembrei assim, tipo, só porque a gente tava falando de paradas aleatórias.
0: Uhum. Tem, eu tenho um anime que também é cyberpunk. Não sei se vocês chegaram a, eu não sei se tem mangá. Provavelmente tem mangá, né? Todo anime acaba sendo derivado de mangá e vice-versa. É Tank Polis. Tank Polis. Muito a muita gente. Era muito doido. Ela também é da polícia, um futuro também é muito distante e decadente é que a polícia usa tanque é isso <risos> pode... de tanque. por isso que tem é tanque Eu...
2: uh, o cowboy b -Pop, de acordo com o nosso contra-rega virtual começou como anime e depois virou mangá hum, obrigado aí, ó. a gente quando volta ser é. é uma bancada mesmo que agora a bancada é virtual né
0: Aham.
2: Ele vai ser o primeiro cara do café. Ele só vai gravar com a gente depois que ele vencer o estágio do cara do café, do risco, para quem gosta, do meu chazinho. É. Aí ele vai poder gravar com a gente. Quero deixar isso claro.
0: Aí sim. É. Alex, Alex do Jô.
1: É. Alex. Mas vamos aqui... Fazer, galera. Oi? Vamos trazer para um, o nosso nicho todo esse, esse apanhado cyberpunk. Vamos parar de... A gente já falou de tanta coisa, de, de todas as referências que a gente pode ter, do, dos pais, né, de alguns, né, a gente falou do Asimov, a gente falou dos outros, mas, cara, a gente falou de diversas, livro, HQ, mangá, filme, seriado, acho que a gente já atingiu tudo. Vamos, vamos trazer um pouco para o nosso mundo, que é o nosso nicho RPG, e falar como que a gente pode jogar Cyberpunk no RPG Josel eu,
2: primeiro classicão GURP Cyberpunk esse é o cara E é, que ainda tinha aquela coisa que foi pô, eu, eu comprei o livro original, me roubaram hoje eu tenho uma cheira que o Melo me deu eu ainda vou conseguir o original que vê assim, esse livro que foi retido pelo serviço secreto americano na capa, vocês lembram disso? É uhum, orgulho para mim, amigão, ter aquele livro. Isso tudo porque eles fizeram tanta pesquisa sobre, sobre invasão de, de, de computador, sobre essa parte da, do cyberterrorismo, que na época era completamente né, uhum. fantasioso, vamos dizer assim. Mas já tinha aqueles Tem um filme que eu não vi, que é do garoto que consegue tomar controle das armas nucleares que dizem que é baseado em fatos reais, o cara não é pesquisa.
0: Baseado. É... Não sei se é muito baseado é... ou se é pouco baseado, ah, é. galera. O que fumou, é. né? eu ver. Não sei. É, mas tinha esse medo, né? Eu entendo que tá fazendo. Tinha esse medo. Pô, será que o, o ciberterrorista vai poder tomar conta das armas nucleares, dos usinas nucleares e causar um acidente? Bug do milênio? Sim, nossa, é Você mesmo. acaba de medo do bug do milênio. O bug do milênio é muito cyberpunk. Né? É muito cyberpunk, o futuro Punk. chegando a gente achando que a A gente
2: misturava uma dependência que a gente nem sabia que tinha daquela porcaria. E o Gump Cyberpunk é ótimo, descrição. É um dos livros de Gump que você tem aquelas regras, tipo, até hoje eu não entendi direito a parte do cyber espaço não vou mentir. Na verdade, a é parte de criar o computador que vai para
0: o espaço Não, não, vai... loucura. Não, é aquelas partes do livro que não dá. Não tem como ser. ler. Precisa disso, daquilo, vai calcular. Hã? É, ou, você, ou você lê aquilo ou você é feliz. Os dois não dá.
1: É. <risos> Mas
0: tem um ponto... Doda, rapidinho. Um ponto que eu acho que a gente ia passar batido. Porque a gente tem a nossa parcela né, de ouvintes que não são tão pós-30 assim. Então, bug do milênio, crianças. Caso vocês não sejam... Não eram nem nascidos na época, vocês não sabem o que, que é isso, era virada do ano 99 para o ano 2000 e tinha toda uma dúvida que todos os sistemas de computador, sistemas de controle aéreo tudo, tudo, tudo um bug total, sistemas bancários que quando virasse do ano 99 para o ano 2000, se tivesse só dois dígitos, ia virar 00 ia dar um caos total em todos os sistemas
2: e o pessoal acreditava nisso fielmente eu acho Sim. que o mais foi eu escutar de gente falar não que vai jogar os remédios fora é o computador, minha filha. Não tem robozinho lá que vai pegar essa folha e já jogar fora, não. O do dinheiro, eu, eu acreditava, vou te falar. Foi, foi o que eu cheguei assim, caraca, essa porra de, de, de banco agora, tudo informatizado, vai ser uma guerra. Aí eu lembrei que eu não tinha dinheiro mesmo, segue a é, Tranquilo.
1: <risos> Fala, Dada. Ah, o que eu ia falar é só um sistema cyberpunk 2020, né? Sim, que, sim. É... Pô, tem eu que falar. Desse ah, mas... ano já é cyberpunk que eu nunca joguei nunca, só vi o livro assim aquelas paradas que você só vê o, o, o livro, se interessa pelo mundo mas vai no mais fácil, né? vai no GURPS alguém já jogou Shadow Shadowhump por exemplo?
2: gostava, cara gostava, o Melo tinha foi uma ideia de
0: transformar Mestrava é muito muito forte, acho que eu mestrei duas, três aventuras cara, eu,
2: eu, me, eu me lembro de ter feito três personagens com então, você. Pra lá, <risos> eu lembro
0: Mas aí, O legal do Han, é, quando a gente, Se a gente falar de Aí eu realmente não vou me recordar Caso vocês se recordem de alguma outra mídia Que conseguiu explorar isso bem De você ter o futuro De ter essa visão cyberpunk De futuro, decadente, tecnologia é Tudo fantástico. isso que a gente já discutiu E colocar raças fantásticas juntos orcs, elf, Isso cara. era muito legal, magia, raça fantástica e ficava muito bem equilibrado... era um cenário que
2: eu achava muito equilibrado... o, o, o mago ou fica muito bunda... quando você mistura cenário... ou fica mega, muito megalomaníaco... sim... É, desses casamentos que a gente falou... né Cyberpunk dá pra casar com outras coisas... super... a gente falou um tempão de, de... de Marvel, DC... fantasia... O, o Pride não chega a ser um cyber... porque a gente não viu o cyber... mas é mais ou menos isso... É, tem a mega corporação ali por trás... Tem o governo tentando rebolar com aquela situação toda E as raças né? Como eu falei, o Brad, por favor, faça uma série O filme não é a de coisa, mas eu acho que é um cenário legal para ter série E a gente pega isso no, no, no 2020 Que o, o Dada falou, que é a inspiração pro cyberpunk O jogo, né, 2070 e pouco né? Que eles deram uma esticada Porque a gente lá em, em, em 90 e pouco Achava que 2000 era muito
0: longe, né
1: Pô, a gente mal sabia que a gente tava é. aqui, né? Ah. E, agora
0: pra... e o próximo jogo agora é 2077. Sete. A, a gente pega... Era muito mais sofrimento que,
2: que o cyberpunk normal e as regras eram muito complexas, eu acho, 2020. No cyberpunk, até porque Guns eu já sabia, e tinha um negócio que eu achava muito legal no quesito do jogo, né? Não gostaria de viver num lugar assim. É aquela ideia do mundo em três patamares, literalmente. Que as cidades foram construídas uma em cima da outra. Então, tinha a galera que vivia embaixo, que tava lascado, a galera do meio que trabalhava com o povo de cima, e ainda tinha os caras das plataformas voadoras, que aí eram os senhores da terra de verdade. Isso parece um pouco com o primeiro... Carbonite, como é que ajuda aí o dado? Você que fala
1: autor de carro, autor de carro, ah, quase que você fala carbonita, né? É, é, quase saiu autor de carbonita.
2: O... tem o um tal do do saber do... 2077 abordou. até muita gente do jogo, né? Do, do nosso participante
0: virtual, tá ano de jogo. Rapidinho, vamos, José. Vamos, que a gente fala do cyberpunk que acho que talvez vale a pena a gente até fechar com o cyberpunk. O que a gente tem de notícia que é o nosso nerd gamer que é que dá pra trazer aí também de novidades. Mas, pe pegando pra essa parte de games, o é, jogo de RPG, pelo que eu me lembro, também é só isso mesmo. Não, tem um. Tem um você tem que falar. Tem três. Paranoia. Paranoia. Paranoia, cara. Paranoia, é meio é 2001, né? no espaço. No sentido do robô maluco. É no sentido...
2: A gente falou dele. Em 1989, é o Big Brother, é o computador que controla tudo. Você tem literalmente vidas que você tem seus clones. Você morreu. Acho que você tem acho que nove clones. Sabe usar bem. É um cenário que não é tão punk, mas é bem sábio.
0: Entendi. Jogo videogame vocês chegaram, eu acho que a gente já, já chegou até a falar naquele dos jogos, mas quem quer pegar essa, ter essa tocada, vocês lembram aí de, de algum eu jogo tenho... que a gente pode indicar aí para os nossos Cara, ouvintes? Tem
1: vários, ó, Fallout né, que você pode jogar aqui é, 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 com essa temática, tem o próprio esse que a gente estava falando agora é Shadowrun, que tem para várias várias das plataformas é, tem um antigão também do Super NES, mas tem um... É,
0: Shadowrun muito... só joguei do Super Nintendo.
1: É, mas tem... É que, pra cacete jogar. Mas muito tem é Shadowrun é. 3 agora, que é pra celular, pra porra toda. Uh -huh. uh, tem pra Windows per... e Playstation a série Deus Ex. Muito elogiado, é, muito né? Muito elogiado, muito legal.
0: Falar, e... Tanto falam que Deus Ex são primeira pessoa, né? São jogos, são, são, são jogos de
1: primeira pessoa. São, são jogos para primeira pessoa. Que eu acho. O Deus Ex eu não tive oportunidade de jogar, cara. Então não tem nem o que falar. Mas e Syndicate também, que você pode colocar nessa essa paradinha. E um monte de jogo indie, cara, que nem me interessa muito tocar no assunto. Mas o jogo que tá no, na boca da galera, que tá todo mundo numa hype hoje em dia é sim o Cyberpunk 2077, que vive um problema de atrasos e atrasos e atrasos e atrasos e atrasos.
0: O filme na é verdade, que... esse nosso episódio, a gente pensou, até para casar ele agora em novembro, para falar né, do Cyberpunk A gente achou que ia sair na bodega. Acabou
1: que ele não saiu, né? <risos> Te enganaram, bom. <pô. risos> então ele foi atrasado, cara, por vários problemas de propaganda, de não estava pronto o pacote, então e agora eles vão fazer uma acho que em dezembro, vão fazer um show é, para poder tipo, fazer um esquente do, do lançamento que a galera tá achando que é mais uma desculpa pro atraso
0: eu acho que esse jogo não vai ser lançado
1: não, eu acho que o jogo com certeza vai ser lançado. Isso aí... Eu
0: acho que não vai ser lançado, não é, cara. Já vimos essa história aí. Agora de cabeça eu não vou conseguir lembrar. Mas depois a gente pode ah, trazer é um, dois, três anos e vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. E quando você vai, percebe, não foi. Não foi, não aconteceu.
1: Não, não, não dá porque já tem pré-venda, cara. O jogo já tá em pré-venda. Não, mas era
0: para ter lançado já. Nós já estaríamos fazendo nosso podcast com o jogo lançado. Talvez até tendo as primeiras impressões aqui. O que, o que discutiu aqui, eu, o que é. está presente no jogo. Acontece muito em cinema, né? O cara prepara, não sei o quê, vai para
2: pós-produção, faz as primeiras cenas, o negócio não decola, não engreda. Não que vai dar menos prejuízo. Cara, cara é exemplo, eu sou um homem esperançoso. Vai sair o jogo.
1: Também acho. E outra coisa, eu acho que vai ser o um jogo que a gente viu também a galera do, do Jovem Nerd falando do personagem deles do Ozob, que eles conseguiram colocar tem um episódio no Jovem Nerd que eles falam Somente de como nasceu o Ozob e como eles conseguiram colocar o Ozob dentro do Cyberpunk 2077. Caso você seja é, nerd pós-30 e não saiba quem é o Ozob, que é uma coisa comum, vou dizer que seja, ah meu Deus, você não sabe quem é o Ozob, você é um. eu
0: não sei quem é o Ozob. Você é um bosta.
2: Não. Só para falar que está equilibrado, o assistente virtual conhece.
1: Sim. O... vai lá, Jovem Nerd e procura no o Zob no Cyberpunk 2077 é legal de ver é legal de ver como é que essa galera que começou do nada conseguiu colocar um personagem dentro de um jogo tão hypado como Cyberpunk 2077 uhum. cara eu... Mas, eu antes,
0: antes. mas antes Sim. de ir pro Jovem Nerd você vai zerar todos os episódios aqui, ouvinte Se você não ouviu todos Nossa, você vai ouvir todos é fala assim, acabou, não tem, vou esperar o próximo. Aí você vai lá e ouve o, o Ozob. Isso aí.
1: O, o Cyberpunk, cara, ele, ele é um jogo que está influenciando tanto que até o mundo do hardware tá, se preparou para o lançamento de Cyberpunk 2077. É algumas coisas que, que, que influenciam até mesmo na data. Porque só agora que lançou novas placas de vídeo com novas tecnologias, né, que chamado ray tracing, para poder chegar no ápice desse jogo. Então é, é um dos grandes motivos da gente ter se juntado para falar dessa temática, né, que é esse jogo, mas é, 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 da influência que está sendo na galera que está levantando essa hype do, do cyberpunk.
0: Eu, se fosse produtor desse jogo, estaria em pânico. Olha a pressão. E quanto mais eles vão atrasando, a pressão só vai subindo.
1: Só sobe. Cara. É fantástico,
0: que ser fantástico, ser genial, oh, ser disruptivo. E se vier alguma coisa que. Qualquer coisa que não seja nota mil, o pessoal vai meter o pau.
1: Cara, e eles colocaram uma parada que é o Keanu Reeves dentro do jogo. Keanu é um fucking pessoal. Reeves. Que Fakurins, o cara você ter ele com um NPC que vai estar tá ali do seu lado, já queria outra, outra hype, esse jogo ele só tem dois caminhos ou ser um bosta total ou ser o um jogo do milênio tá aqui, 10 de dezembro, é a
0: última data uhum. eu, só nesse jogo eu já ouvi as últimas datas, já, há um ano atrás tem a última data <risos> mas assim, eu acho que vai todo mundo se decepcionar todo mundo se decepcionar porque é mesmo que os caras tenham feito um trabalho fantástico, não vai chegar na expectativa que o pessoal está criando. Acho que o pessoal está criando é. Eu assim louco na cabeça, tá cada um imaginando como é que vai ser. Estou sendo muito pessimista, Estou sendo muito cyberpunk logo. <risos> logo. Vai dar tudo errado. O mundo é, uma, é um lixo. Mas o que que a gente pode ver, Doda? Do você que está mais por dentro, está lendo bastante, está acompanhando, sai trailer, você está lá, acompanhando tudo que está saindo. O que, que eles estão prometendo dentro desse universo, dessa temática cyberpunk, para colocá-la no jogo? O que, que a gente pode ter de expectativa aí que vai ser lançado em dezembro? Uhum, uhum, vai ser lançado em dezembro. O que vai ser lançado nessa data futura aí prometida? O que, que a gente está esperando? O que está que gerando essa expectativa na galera?
1: Então, ele será um, um tipo de A RPG, Action né? RPG. Você vai ter todo um sistema de customização do seu personagem. De colocar um monte de treco no seu personagem. Colocar vários upgrades no seu personagem. Com uma história gigante. Com um mundo aberto. Gigante. Absurdo. Né? Você pode fazer 300 milhões de coisas. Que te dão 300 milhões de possibilidades. De fazerem coisas. E um gráfico animal. Mano, um gráfico assim... Que até hoje a gente não viu. A não ser quando lançar um próximo Crisis. É, vamos ver.
0: Vamos ver. Eu tô sendo muito pessimista aí com o jogo.
1: A galera vamos tá achando ver. que vai ser um GTA com temática cyberpunk. Cara, isso vai ser demais, cara. Só isso já vale a pena jogar.
0: É, é tem aqui ó, ó, o nosso, nosso membro oculto. Colocou aqui pra gente que ainda tem. Pô, os caras fizeram a coordenação labial de acordo com o áudio dos personagens alinhado com a dublagem. Então, se o cara tá falando português, o lábio dele vai se mexer como se estivesse falando em português. Se for em inglês, vai se mexer como se for em inglês e assim sucessivamente.
1: Como o Ozobi é dublado pelo Azagal. Que é do jovem Nerd e tá, tá... Aham. Vamos ver. O jogo Eu só vou que, que ele
0: tá vendo nesse jogo, eu acho que vai ser uma chuva de decepção
1: eu acho que, que qualquer coisa que seja menor do que absurdo a galera vai ficar muito triste olha, pra você não dizer o jogo tá custando por enquanto, antes do lançamento 200 reolas num, num lugar que você compra jogos até você morrer então, na, na própria Steam mesmo, cara. Já que já falou que é Steam, então é Steam mesmo, lá, 200 conto lá na Steam. Ah, Seja pô, falando lá, do Global Play pro Jovem
0: Nerd, como é que eu falo tá, da Steam? Isso
1: aí. O, Steam, o... queremos o...
0: vocês patrocinando aqui também. É, isso aí. E... O, personagem...
1: Ah, o personagem do Keanu Reeves é o Silverhand. E ó, o nome é do é o V.
0: Se você for, se você trabalha na Steam, conhece alguém que trabalha na Steam, a gente só quer um patrocínio de curto prazo. Até o lançamento do Cyberpunk 2077. Aí <risos> a gente é. tem 5 anos, anos de patrocínio é. É. garantido.
2: Sem prata por mês já tá bom. Quanto? Não,
1: Mas fala, Dog. Então, esse. Esses
0: números da pré-venda foram altos? é de sacanagem.
1: Porra, cara. Absurdo, cara.
0: Tá, tá, tá ficando um absurdo já vamos Bom, ver, veremos veremos. desafio está lançado, ouvintes quando o Cyberpunk 2077 será lançado? Doda, faça o seu lance aí quando? É dezembro, que você acha?
1: Dezembro, 10 de, de dezembro, dia? falaram, vai ser isso
0: aí dezembro? Josel quando? Do Voltaremos no futuro pra... quando? Do ano que vem No ano que vem, eu vou manter o meu primeiro prognóstico, eu acho que ele não vai ser lançado então tá Em de vamos voltar com essa nossa aposta aqui Vamos lá. Beleza? Vou voltar e vamos ver quem acertou aí o prognóstico do Cyberpunk 2077. Pessoal, hoje já falando de coisa pra caramba, né? Sobre o gênero, sobre. Mais algum ponto que vocês lembram? Que a gente fechou com o Cyberpunk 2077, que seria o tema, né? Mas como esses caras nunca lançam isso, estragaram. Tá <risos> e a gente, que, na verdade, ah, O Melo ficou revoltadinho. <risos> trazer é, a cultura, né? A cultura e, e formação desse universo Cyberpunk. Alguma coisa que vocês lembram, gente? Além, que a gente já discutiu aqui. Eu tô de boa. Então é isso. Ouvintes, queremos agradecer vocês, né? Por ter ficado até agora conosco. Se vocês lembram de alguma coisa, de, algum, de alguma série que a gente esqueceu, de algum filme que te marcou e de um cenário cyberpunk, pô, manda pra gente, entra lá nas redes sociais, manda livros. A gente falou aqui, na verdade, de, de alguns autores, alguns livros, alguns livros não tão cyberpunk, mas algumas distopias, né? É, então, se você se lembrar também, coloca lá, entra nas redes sociais, fale conosco. Vamos continuar o nosso programa, o nosso bate-papo lá nas redes sociais. Combinado? Palavras finais. Não
2: deixe de se pegar pelo espírito cyberpunk e ser pessimista, galera. Vambora, vamos melhorar as coisas. Vou dar uma aqui da voz do He-Man hoje, no lugar do Dodo.
1: <risos>
2: o nosso homem das sombras aqui pediu para falar do, do Black Mirror. Tem alguns episódios que são cyberpunk. Tem e agora, a gente tem vai encontrar sempre, sempre alguma coisa aí na cultura. A gente vai ficar até surpreso. Base de cyberpunk é isso: é tecnologia, é desespero.
0: E vamos correr para sobreviver. Boda, cara. A gente não. vai precisar editar para colocar o He-Man? Não. não, não tem recado He-Man
1: hoje. Não, hoje não, hoje não.
0: Só que hoje eu tirei não, de é
1: você. Exatamente. Falei eu pode ser uma palavra aí. de esperança que saia o Cyberpunk e que seja baratinho, porque tá caro
0: <risos> viu, já foi <risos> o primeiro. seja esperançoso tá, enquanto estão comprando a 200, vai ser a 200
1: é, cara
2: é de, ninguém compra até abaixar até parece, né
0: é. o nosso Sombra, a gente podia chamar de Sombra, né, enquanto ele não se revela que o nosso membro <risos> oculto o ratinho, né, Sombra palavra de é Sombra então, palavras finais aqui do Sombra, falou que foi um prazer inenarrável estar conosco, uma emoção única que ele sentiu na vida dele, que foi um prazer participar aqui. Então, é uma novidade que teremos para 2021, galera. Esperem, esperem só mais um pouquinho, que esse é. homem nas sombras aqui ele se revelará para vocês. Eu, eu gosto e... do meu café com açúcar, tá?
1: <risos> Pouco meu. Então é isso, pessoal. O Expresso sem açúcar. <risos>
0: Mais uma vez, muito obrigado de estarem aqui conosco durante, durante o nosso programa. Novamente, vamos lá para as redes sociais, vamos continuar o nosso papo. É muito importante a gente pegar esse retorno de vocês. O que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, o que vocês concordaram, as polêmicas, se vocês concordam com o que o José disse sobre o Batman, sobre o Batman do futuro, né? Se você também é uma mocinha, palavras dele que gosta daquela porcaria, ou não se você é uma pessoa que respeita o, o gosto alheio Diferente dele <risos> Polêmica lançada no ar de fechamento Muito obrigado pessoal E até o próximo programa